0: to
1: play, end, a jet, a World Brazil have come from behind and oh. a brilliant, superb solo goal from World Cup Oi galera fã do futebol da Inglaterra, está começando mais um episódio da PLFC, eu sou o Danilo Silva e mais uma vez comigo na apresentação desse podcast, Diego Padovani
2: Fala galera, beleza? Boa noite para todos vocês, nesse dia chuvoso aqui no estado de São Paulo
1: eu achava que era em Londres, mas tudo bem. No episódio anterior abordamos a reconstrução do Manchester United. Foi um episódio muito interessante. E hoje o tema é sobre o maior rival dos Red Devils. Estou falando do Liverpool, que se reestruturou de alguns anos para cá e vem dominando o futebol Mundial. E para falarmos sobre essa reconstrução, temos a honra novamente de Cauã, da PL States Brasil. Seja bem-vindo, Cauã.
0: Fala galera, de boa? Vamos falar bastante sobre o Premier League, sobre o Liverpool e é um prazer estar aqui nesse podcast mais uma vez.
2: Perfeito. Ao som de "You Never Walk Alone, daremos continuidade ao nosso podcast. Convido vocês, meus amigos, para falarmos de duas pessoas importantes nessa história recente do Liverpool. Quero falar sobre Peter Moore e Jürgen Klopp. Para quem não sabe, Peter Moore ele é o atual CEO do Liverpool. Ele é um cara de negócios... Então ele já trabalhou como executivo em empresas como uh, Reebok, Microsoft, ele cuidou de, da divisão de esportes, de jogos da, da EA Sports e acabou que no começo de 2017 ele se, se tornou aí, peça fundamental para o Liverpool que nós conhecemos hoje. E o técnico alemão, Jürgen Klopp, teve uma, uma passagem brilhante pelo futebol alemão com o Borussia Dortmund e acabou sendo contratado em 2015 para assumir o comando do Liverpool. E aí, quero saber de vocês, né? falei um pouco sobre o Peter Moore. O Klopp, vocês bem sabem, é um treinador que tem títulos importantes na carreira e revolucionou completamente a forma como o Liverpool... É, se apresenta no cenário mundial E aí, quero ouvir de vocês que que O que, que vocês têm para falar desses caras E a importância deles para o Liverpool Chegar no patamar que chegou hoje Como diria Bruno Henrique do Flamengo Estamos em outro patamar
0: <risos> Bom, é, a verdade é que a reconstrução do Liverpool é, O time, o clube em si voltando a se reestruturar Ela passa um pouco antes do Peter Moore, e também um pouco antes do clube. Essa reconstrução ela começa na, na, no início da década é, do, dos anos, né, de 2010 para cá, e essa é uma reconstrução que, que ela aperta muito o Liverpool, porque o Liverpool passa temporadas temporada sem ir para a Liga dos Campeões, o Liverpool passa temporadas ruins e o Liverpool passa por períodos de aperto. Enquanto ele assiste, o Chelsea venceu a Liga dos Campeões, o United chegou a duas finais de Liga dos Campeões. Ele assiste o Manchester City é, começando a se engrandecer no cenário nacional. O Liverpool passou períodos em baixa, enquanto seus outros rivais cresceram bastante. Então, essa retomada do Liverpool, esse, essa volta, essa, essa recrescente dos Reds, ela passa um pouco antes do Peter Moore. Mas o Peter Moore, assim que ele chega no Liverpool, em fevereiro de 2017, para ser o CEO, como o Diego falou... Ele acaba sendo uma peça importante porque hoje o, o futebol não é mais as quatro linhas. Hoje o futebol não é só apenas o dentro de campo. E eu acho que isso é essencial para o sucesso que o jogo vem tendo agora. Se vocês acompanham, o Liverpool fechou um acordo com o material esportivo né? recentemente um acordo milionário. Um acordo em que o Liverpool terá, por exemplo, ganhará, lucrará mais com material esportivo do que o Master City, por exemplo. Ou seja, são, são coisas que, que deixam claro, deixam em evidência o crescimento do clube nos últimos anos. E o Peter Moore, ele é um cara, inclusive, que ele deu entrevistas recentemente, no ano de 2019. Entrevistas bastante interessantes para a gente compreender como ele enxerga o futebol, como ele enxerga o Liverpool. Ele nasce na cidade ele cresce lá ele é um torcedor do liver ele acompanhou o período vitorioso da história do clube é né? aquele time que foi bicampeão da liga dos campeões por exemplo ele acompanha um liver por vencedor ou seja ele 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 tem as raízes de lá então um cara desse que entende o clube que entende do do marketing que como o Daniel, do Diego falou é um cara que está nesse meio é, e, e, com bastante êxito, inclusive. Então o, o Peter Moore ele é um cara extremamente importante para esse, para essa, para essa avalanche que o Liverpool entende em termos de crescimento nos últimos anos. Ele deu uma entrevista dizendo, por, afirmando, por exemplo, que o, o, o jogo, o game Fortnite é muito perigoso para os clubes de futebol, inclusive para o porque os jovens de hoje, por exemplo, os garotos tem menos de 10 anos, tem 6, 7, 8 anos e estão começando a, 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 a entrar agora, que seria uma idade perfeita para começar a assistir futebol, por exemplo, eu comecei a assistir futebol com 8 anos. Então, esses garotos com, essas, com essa idade, eles acabam se distanciando do futebol atualmente e acabam se atraindo por games, por exemplo. Ou seja, o desafio dos clubes de futebol hoje é... Muito além do que ter uma equipe de sucesso. É muito além de fazer é, acontecer dentro de campo. Tem que ser extra-campo também. Aumentar o um marketing do clube. Aumentar a marca do clube. Aumentar o status do clube fora de campo. Fora dos gramados. E o Liverpool vem fazendo isso. Eu me lembro, por exemplo, que... Aos anos atrás, não sei se ainda tem... Mas o Chelsea tinha um joguinho, por exemplo... É, bem legal... Na temporada 2015 2016, esse jogo foi ao ar, por exemplo Ou seja, os clubes eles estão disputando cada vez mais com isso Com games e com cada uma dessas coisas Então o Peter More, ele, foi muito, ele está sendo muito importante para o Liga por, pra, por entender o que o, o mundo futebolístico hoje O mundo, não só futebolístico, mas o mundo em termos de entretenimento Existe atualmente Ele também deu outra declaração legal falando que o Liverpool se baseia no socialismo. E não é o socialismo político, né? não é esse socialismo. É o, o, o quesito social do clube. O Liverpool tem umas raízes que são históricas, que ligam muito o, o, o clube, liga faz uma, é uma conexão muito bacana do clube, da cidade, do povo, da paixão, da, do, do agrupamento. E, e o Pintamor também entende bastante isso. A gente costuma dizer, é que o Liverpool, dizer...
2: a cidade, ela tá muito ligada, isso há muitos anos atrás, né, a quantidade Sim. de pessoas que trabalhavam, a classe operária mesmo, né, principalmente em, é, no, no, na Inglaterra, que a gente conhece uma Inglaterra mais antiga, em que a, a indústrias e fábricas eram, eram o forte do, do lugar, né, então a cidade de Liverpool realmente tem esse estilo mesmo de ser ah. é, mais, quanto mais pessoas melhor, né. E, não é, e como você disse, não é socialismo no sentido político, mas no sentido de socializar, de compartilhar com as pessoas é, essa vivência. né
0: Então, o Peter Moore, ele tem essa importância. E aí, falando do Klopp agora rapidinho, a gente não precisa falar o que já é óbvio. O Klopp é um dos melhores senadores do mundo. O momento atualmente é totalmente dele. É, eu, por exemplo, acho... O Guardiola talvez um pouco que tenha mais complexidade de jogo do que o Klopp, mas é inegável que o um momento hoje de melhor treinador do mundo é do alemão. E ele pega um Liverpool, constrói um time, constrói uma identidade, constrói um DNA, faz adaptações importantes, torna o time mais sólido, torna o time mais forte, mais poderoso. O Liverpool começa a ser um time de topo. Eu lembro que ele enfrentou muitos problemas com irregularidade, inconstância e ele conseguiu resolver tudo isso. O golpe foi amadurecendo o seu time à medida que as temporadas iam passando. E hoje estamos vendo simplesmente o Liverpool muito próximo de bater recordes importantes como vitórias consecutivas na Premier League, vitórias número de vitórias fora de casa, pode ultrapassar os 100 pontos do Manchester City, pode ser campeão invicto, ou seja... São coisas irreais. É, é, era aí. In... Não, não se imaginava que um time poderia fazer isso depois do que o Manchester City fez em 2017, 2018. Então, o Liverpool, avassalador com o Klopp, magnífico e fazendo um ótimo trabalho em Enfield.
1: É, só para complementar aí o que vocês. que O Kawan falou sobre o, o Peter Moore, né? Ele deu uma, uma entrevista né, ao. Canal é o país, né? E, e ele citou uma coisa interessante, que existe uma faixa na, naquela arquibancada famosa lá em Enfield, a Te Kop, que diz assim: a união faz a força. Como vocês falaram aí da questão do socialismo, não socialismo é, político, né? Mas outro tipo de socialismo, ele trouxe essa essa identidade o clube, né? E o Klopp abraçou essa essa identidade né o Klopp já trouxe algumas algumas ideias né do Borussia Dortmund porque o Borussia Dortmund também é um time que de união né então o Borussia Dortmund ele não tinha é, estrelas assim falando por exemplo do Barcelona do Real Madrid né que eles têm os seus jogadores estrelas e o Klopp nunca conseguiu fazer um clube um desculpa um time que jogue com, com estrelas, com aquela... Ah, eu tenho o Messi, eu tenho o Cristiano Ronaldo da vida, né? Então, ele sempre montou times do zero, times que faz é, sentido o que a faixa diz, né? Que a união faz a força. Então, são 11 jogadores em campo, praticamente todo mundo se ajuda, você pode ver que não tem aquele jogador específico que faz gol, né? Quem faz gol é só o Salah. Tudo bem que o Salá é um pouco fominha, mas o time tem aquela união, né? Cada um marca... <risos> Não é verdade? É, sabe que o Salá é um pouco faminha, né? Você pode corretando,
2: ver. Que... Coletando o Salá, pô. pô <risos> então, mas,
1: mas o pessoal é bem, é bem colaborativo, né? Dentro, dentro, de, dentro de, de campo. Cara, eu sou muito fã do Klopp desde o Borussia Dortmund, quando eu, eu assistia um pouco de Bundesliga, né? Quando. Era mais divertida a Bundesliga, quando ela estava no auge, né? A é, questão lá do 7x1, né? Que a gente não vai entrar em, em, <risos> em questão. Mas. O Klopp montou um time muito bom lá no, no Borussia Dortmund, né? E quando ele veio aqui para o Liverpool, ele já veio, já meio. É que o o, o Bayer deu uma. O Bayern comprou um monte de jogador do, do, do Borussia, tirou algumas peças importantes, o Borussia deu uma quebrada e aí ficou difícil para ele. Mas quando ele veio para o Liverpool, ele, mesmo ele passando algumas dificuldades no ano de 2015, 2016 mas depois de 2017 ele deu uma alavancada com com a chegada do Peter Moore, né? Com chegada de alguns jogadores, o Klopp praticamente mudou praticamente quase o time inteiro, né? Então é um projeto a longa, a longo prazo que já colheu seus frutos, né? Já colheu seus frutos e esse ano vai ser difícil tirar o título deles, né? Então isso é o que eu tenho a dizer sobre Peter Moore e Klopp.
0: This is Liverpool Football Club. This is our story
2: Legal, muito bem, cara. Sobre o Klopp ainda, é, você falou aí da do time que o Klopp montou, dos times que ele costuma montar, né? Me lembrou aqui daquele Borussia Dortmund de 2013, né? Lembro muito bem daquele time que, O um time que tinha Marco Royce, Mario Götze, Lewandowski, Gundogan, Piszczek, e Matt Hummels. E, se não me engano, o goleiro era o Venderfeller. Enfim. Sim. sim. Cara, era um time que era um timaço, chegou à final da Champions League perdeu para o Bayern, mas por detalhes, né? Aquele atropelou time jogou muito bem.
1: Lewandowski atropelou o Real Madrid, né?
2: Sim, quatro gols, né? Então assim, era, é. cara, era um time muito legal de ver jogar, muito parecido com o Liverpool de hoje, né? Um time que joga com emoção mesmo. É, você vê a intensidade dos jogadores, desde do, do lateral direito até o ponta esquerda, todos é, com intensidade o jogo todo. Acho que você vimos isso no Borussia e vemos isso atualmente no Liverpool. Então, essa é uma característica do Klopp de conseguir extrair a intensidade dos seus jogadores. E aí, Sim. com um time que não tem estrelas, né, ele pega jogadores é, não conhecidos, não badalados, e consegue montar um time competitivo com o Borussia. Bateu na trave a conquista da Champions League, perdeu para o Bayern, mas como eu disse, foi por detalhes. Com o Liverpool, ele também perdeu uma final de Champions League para o Real Madrid. Né? Vocês devem se lembrar daquele jogo em que o goleirão Carius do Liverpool é, acabou facilitando ali dois gols para o Real Madrid. Então, acabou ficando 3 a 1 Mas, enfim, o, o Liverpool fez uma boa campanha e chegou à final. E aí, no outro ano, foi campeão. Mas é, esse é um tema para a gente falar daqui a pouquinho. Eu só queria deixar uma dica para os nossos ouvintes. Eu estou lendo o livro do Klopp, né, um livro, o, o livro, livro do técnico do Liverpool, que é da editora área. e eu estou lendo esse livro, cara, é sensacional, parece que o Klopp, desde os primeiros passos como criança, ele já, 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 já dava indícios de que seria um cara fenomenal. Então, fica a dica aí para os nossos ouvintes, é, procurem o livro, o livro do Klopp, para que vocês possam ler, é muito interessante. Fala bastante, tem muitas curiosidades sobre a vida dele e explica, né? E dá, dá a entender aí, fica claro. A cada página que você lê, fica mais claro ainda o porquê ele é considerado um técnico muito vencedor. O porquê de tudo isso. Eu queria puxar um gancho aqui para a gente falar do seguinte: durante a fala do Cauã, ele citou aí uma campanha. É, que, o, que o Manchester City fez em 2017-2018 e nós tivemos em 2018-2019, né, temporada passada, um, um campeonato também muito apertado quando se fala de Liverpool versus Manchester City. O Liverpool na temporada passada, como você disse, Danilo, deitou rolou e rolou e se não se não existisse o Manchester City ele teria sido campeão. Quero ouvir de vocês aí, né, quais são as Quais foram os pontos positivos daquela temporada? Que o, o porquê o Liverpool passou tão perto de, de conseguir o título? Teve uma pontuação histórica, fez, fez muitos pontos e mesmo assim não foi campeão. O que vocês se lembram dessa temporada e dos, principalmente dos duelos aí entre Liverpool e City?
0: Você acabou falando aí dos duelos. Esses duelos entre Liverpool e Manchester City, esses duelos mais intensos e que acabaram levando um, um sintoma de rivalidade um pouco mais aflorada ela veio um pouco antes até de, do confronto guardiola e é, eu estou falando isso porque nós, nós já assistimos na Premier League em toda a história da era moderna do futebol inglês é, times que polarizaram a liga a gente teve Aston e Manchester United talvez como a principal referência já tivemos Manchester United e Chelsea também, anos de muita rivalidade e eu acho que agora não é exagero dizer que nós estamos vendo outro grande capítulo, que é o de, do Manchester City e do Liverpool. Mas esses duelos, por exemplo, a final da Copa da Liga de 2016, é, a disputa da Premier League 2013 2014, tudo isso já alimentou uma rivalidade que só está crescendo nos últimos anos. Aí você tem confrontos pela Liga dos Campeões, o Liverpool tirando a invencibilidade do Manchester City 2018, tudo isso contribui para um clima de muita rivalidade. E falamos é, especialmente da temporada 2018-2019. Naquela temporada, a única coisa que decidiu o campeonato foi o jogo direto, o confronto direto. É, uma, é algo até simples e besta, mas o que decidiu o campeonato foi aquele jogo no Etihad Stadium que o Manchester City venceu o Liverpool 2 a 1. Aquele jogo ele não foi apenas um uma, uma vitória moral para o Manchester City. Brigaram ainda pelo título. Até porque o City estava 7 pontos atrás do Liverpool naquele, naquela ocasião. Mas aquela vitória foi um estímulo também para o City se recuperar no campeonato. É uma vitória chamada aquela vitória para dar uma confiança para dar um gás a mais. Naquela temporada, os dois times, mesmo com formas diferentes e até um, certamente antagônicas de jogar, foram muito iguais. O Liverpool com seu jeito com o seu jeito, mas foi, um, foi uma equidade muito grande no, nos pontos e tudo mais foi uma temporada em que os dois times foram constantes regulares e muito sólidos, foi uma temporada muito igual e o que decidiu o campeonato foi o confronto direto, aquela vitória aquele gol do Leroy Sandei, caprichosamente bateu na trave para a alegria dos torcedores do City para tristeza dos torcedores do Liverpool então eu acho que aquela temporada ali O que decidiu foi aquele confronto direto E por isso que ficou um clima Até de, de final mesmo né Porque Os dois times foram tão iguais Foram tão regulares Que a decisão ela aconteceu em janeiro E é obviamente Que ninguém imaginava que aquele jogo Iria decidir o campeonato Porque o Leon estava a sete pontos na época Mas é, o, o, o clima que estava Naquele jogo eu lembro que o João Castelo Branco a Natália Gedra, da ESPN, transmitiram o jogo como se fosse realmente algo fora da curva. Porque era um jogo diferente. E acabou sendo um jogo decisivo lá no final, para a decisão do campeonato que ficou nas mãos do time do próprio Guardiola.
1: É, essa, essa temporada foi, foi uma temporada espetacular, né, porque foi rodada a rodada, né, então o Liverpool e o, e o City, o Liverpool por exemplo, jogava de manhã, aí ganhava três pontinhos, aí à tarde o City jogava também, jogava pressionado e ganhava, aí na outra rodada o City joga, jogava de manhã ganhava e o Liverpool jogava à tarde e ganhava, então assim era, era muito muito, muito, aí, assim, ali em cima né, então não podia ter uma uma, uma uma falha, né? Mas assim, cara, foi uma, uma, uma temporada muito boa mesmo. O Liverpool praticamente tinha um, é, tem um timaço, né? Mas o City estava fora da curva e, e o assim o Guardiola tava montou um, um time muito bom, né? Então assim eu, eu particularmente eu gosto muito do ataque do do, do City, né? Em vez do do ataque do, do Liverpool. Né? Eu sou Prefiro aquele meio de campo do Siri. Não sou torcedor do Siri, mas eu prefiro. Mas naquele ano, cara, assim, foi, foi por pouco mesmo. Se, não, se o Siri não tivesse aquele time, o Liverpool passou o rodo em todo mundo, praticamente. Né? Então, meu, é, foi praticamente um, um campeonato perfeito. Né? Só de dois times, né? Porque eu não lembro, não sei se você. Eu não lembro quem, quem ficou em terceiro. Não sei se foi o Chelsea, não lembro quem ficou. Vocês lembram quem ficou em terceiro? Eu não consigo pegar, puxar na memória. Foi o Chelsea, foi o Chelsea, foi o Chelsea, o
0: Chelsea
1: né? Foi né? É, então, assim, foi praticamente dois campeonatos, né? É, um para quem ia ser o campeão e o outro o terceiro lugar. Então, é, foi uma briga muito boa. Foi uma briga sadia, porque o, o Guardiola e o, e, o, e o Klopp não são como o Guardiola e o Mourinho, né? Que os dois são tretados, né? Então... Foi até uma briga sadia, né? Mas foi, foi bom para o campeonato inglês, né? Porque, porque você, no ano, no ano anterior, né? O Siri passou o rodo em todo mundo, então ficou meio sem graça, assim, né? Mas depois, nessa temporada específica, foi muito boa para o futebol inglês, né? Tanto para chegar na Champions League, porque tem aquela questão de quantos mais times avançam, né? Melhor para pró a própria Premier League. Então, foi uma temporada muito boa.
2: Temporada muito boa mesmo. Eu tenho lembranças dessa temporada que passou, o Cauã talvez deve, deve se lembrar também, no penúltimo jogo do campeonato, o Siri estava com dificuldade para vencer um adversário, não lembro quem era, e aí o Vincent Kompany o acerta, um, acerta um chute que, de longe lá, que ele nunca mais vai acertar na vida. Você lembra? Você contra aí? quem? Era o Leicester, o time. Lester. Contra o Leicester. Então, o jogo... Jogo amarrado, jogo pegado para o, o City. E se o City tropeçasse, seria bom para o Liverpool. E eu, na expectativa, né, pô, um 0x0 tá de bom tamanho. Mas aí não, aí Sim. o Company vai lá e acerta um chute do meio da rua, bola no ângulo, vitória do City. E, que beleza. Eu fiquei muito, muito chateado naquele dia.
0: Mas você citou aí o, esse jogo difícil na penúltima rodada. Detalhe: dois dias antes, sábado. O jogo foi, se não tiver enganado, foi às 4h45, 3h45, algum horário assim. Foi isso, eu sei que foi o último jogo do sábado. O Liverpool enfrentou o Newcastle e o gol do Liverpool saiu nos minutos finais também, lá, lá no San Diego Park O Newcastle e o Liverpool estavam empatando por 2x2, se não me falha a memória, no finalzinho do jogo, o Origi ou o Van Dijk, não sei, não sei quem marcou o gol, mas o Liverpool também venceu por 3x2 nos minutos finais. Se o lembro que eu tivesse empatado aquele ah, jogo, por sim, exemplo... Ah, sim, 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 eu lembro. Cruzamento do Shaqiri e gol do Oregui de cabeça. Se o lembro que eu tivesse empatado aquele jogo e o City vencesse o Leicester, se o tivesse ganado, o City conquistaria o título da Liga ali naquele... Não sei se conquistaria, mas o saldo de gols, a diferença de saldo era grande. Aí já iria encaminhar bastante o... a conquista naquele... naquele dia lá.
2: Pois é, me lembro bem. Essa temporada ficou muito marcante porque... A disputa foi realmente até a última rodada, né? Eu me lembro muito bem de, dessa dessa temporada. Fiquei decepcionado no final, ainda na última rodada, com esperança, com expectativa de ser campeão. Mas não deu, o City realmente foi lá e venceu os seus jogos, enfim.
0: This is Liverpool Football Club. This is our story.
2: Eu gostaria de agradecer aí, já logo de cara, não estamos terminando o episódio ainda, mas quero agradecer por estar falando com vocês sobre o Liverpool, que é o time que eu gosto muito, é, nessa nessa noite chuvosa aqui a chuvinha batendo na janela falando sobre esse assunto mas não poderia nós não poderíamos é, deixar passar nesse nesse nosso episódio a campanha do Liverpool nessa temporada né falamos aí sobre as últimas temporadas é esse, todo esse assim essa competição com o Liverpool com, com o Manchester City é, toda essa disputa que que ocorreu todo esse clima mas nessa temporada as coisas estão ocorrendo de forma um pouco diferente né o Liverpool Caminha aí a passos largos de, de, de grandes braçadas para ser campeão e campeão com o pé nas costas.
1: Né? É, infelizmente vai ser campeão, né?
2: Felizmente, felizmente.
1: É, é, é. Depende do ponto de vista, o Calmar? Depende dos olhos de quem vê, né? É, depende. A, a campanha é muito boa e. E, cara, assim, tem um outro agravante também que o, o Siri também não tá passando por por bons momentos, né? Tá com dificuldades na parte defensiva, né? Então o time tá perdendo alguns pontos, né? Era assim, para falar a verdade, no começo do campeonato, é o único time que poderia é, bater de frente, né? Com com o Liverpool, né? Ou era o Tottenham no começo, né? Do, da temporada, pelo que ele fez na temporada passada, tinha um Tottenham e tinha um City, né? Eu não consegui enxergar o Chelsea por motivos, motivos de que não poderiam contratar jogadores. Né? O Manchester United s, 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 é, deixa para lá. Né? E assim, o, os únicos times que eu... eu <risos> Deixou pra lá. <risos> é, assim, começou, a tempo começou a temporada eu pensei, essa temporada ou é do City, ou é do Liverpool, ou é do Tottenham. Um desses três. O resto vai disputar a Champions League. Né? E aí o Tottenham começou com aqueles problemas... Problemas internos lá, que o Poquetino se foi, não está mais entre nós na Premier League, e o Siri cheio de problemas, né? Até começou, até começou bem, mas depois começou a ter os seus problemas internos aí, não internos é, com o Guardiola, mas problemas de elenco, né? Então o Liverpool foi que foi e passou o rodo. tá passando rodo em todo mundo aí, né? Então.
2: Pois é, cara. É, o que me chama é, a atenção é a forma como o Liverpool ganha seus jogos. Ele vence. Vence e praticamente não dá chance para os adversários, cara. E ganha, ganha, ganha. E no jogo seguinte ganha de novo. E ganha mais uma vez. Aí ganha, ganha, ganha. E no jogo seguinte ganha de novo. E ganha mais uma vez. e Enfim, cara, tem, de, tem tudo aí para ser campeão, com rodadas de antecedência, quebrando recordes. E, enfim, oh, oh, Calão, o Cauã, que o que você tem para dizer? O, que, que, o que, que muda do Liverpool da temporada passada para esse? Ou, ou, ou seja, de onde vem essa discrepância de pontos entre o Liverpool e o City? O Liverpool que está realmente num patamar muito acima ou o City que essa temporada ca acabou caindo de rendimento? O que explica essa diferença tão grande aí de, de 20 pontos aproximadamente?
0: É uma mescla. Eu acho que, por exemplo, se a gente pega o um número de pontos, não há uma grande diferença do Liverpool da temporada passada para o Liverpool dessa. O Liverpool dessa temporada perdeu apenas dois pontos. Ano passado, se eu tiver enganado, nessa altura, agora início de fevereiro, o Liverpool começou a tropeçar mais vezes. né? No início de fevereiro de 2019, o Liverpool tropeçou para o Lester, no final de janeiro, tropeçou para o Ou seja, o time estava começando a ter uma turbulência. A verdade é que, em termos de regularidade, constância e solidez, o livro de 2018-2019 não é tão diferente do livro de 19-20. Eu acho que o que mudou mesmo é o nível de concentração do time para jogos específicos e para situações específicas. Eu acho que isso é o que, é o que mudou. O Liverpool da temporada passada, repito, ele perdia. Ele perdeu pontos quando se viu pressionado. Ele, o jogo que o Lior tinha que vencer, por exemplo, quando o Lio perdeu a liderança o City, liderança com os dois times com o mesmo número de jogos e foi no final de semana que o Leão empatou com o Everton por 0x0, naquele final de semana o Leão tinha que vencer o Everton para voltar a ser líder. E o Leão jogou mal em Mestreside. Jogou mal no Derby. É, foi algo até, de uma certa forma, que acabou desapontando a torcida, porque o Leão não dependia de si. Tinha uma grande vantagem. E aquela vantagem foi acabando aos poucos. À medida que o City ia se aproximando, o Liverpool se via um pouco mais pressionado. Então, acho que a concentração nesse sentido ela aumentou do clube. O clube está mais concentrado. Eu acho que o fator mental acabava atrapalhando muito o nesse quesito de Premier League. E eu acho que já não atrapalha mais. E para o lado do Manchester City, a gente falou aqui que o Liverpool tem raízes socialistas. Não no contexto político, mas mais uma vez mas no contexto social, de sociedade, são raízes em que o Manchester City não tem. O Liverpool, não só a cidade, não só a torcida, não só o estádio, não só o treinador, não só o time, ele tem um contexto de coração dentro desse, desse, desse clube. O Liverpool ele pode não jogar bem, mas ele vai vencer. O Liverpool pode estar passando dificuldades durante a partida, mas ele vai vencer o Manchester City não é assim. O Liverpool contra o Wolverhampton, por exemplo, um jogo recente, o Liverpool estava passando dificuldades na partida e conseguiu vencer o jogo. Liverpool e Tottenham. O Liverpool venceu o Tottenham lá no London, no, estádio, no novo estádio do Tottenham. Mesmo passando dificuldades o jogo, mesmo sendo pressionado, o Liverpool ele consegue vencer com autoridade seus adversários mesmo quando não, 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 não joga o melhor do seu, do seu futebol. É uma diferença brutal para o Manchester City. Esse Manchester City ele depende muito, muito, muito do, do contexto técnico e tático. Quando as coisas não vão bem tecnicamente e taticamente o time deixa a desejar, esse time não vence. Não vence. Não vence. O City, quando joga mal, quando está em uma fase, quando está sem confiança, ele não vai vencer. O Liverpool é o contrário. O Liverpool pode jogar mal e vai vencer o seu jogo. É essa impressão que dá. Eu posso citar aqui jogos em que o Liverpool não foi tão bem nessa temporada de Premier League. Por exemplo, o Sheffield United lá no primeiro turno. O Chelsea, se não for brilho, no primeiro turno. Mas o time vence. Porque esse time tem um coração, tem uma regularidade, tem uma força. E é, eu acho que jamais foi vista. Na, na era moderna do futebol inglês jamais visto, o Manchester City não é assim e com problemas de lesão, como Laporte o como Sané, jogadores em baixo nível técnico, como é o caso do Bernardo Silva, como é o caso do Otamendi, como é o caso por exemplo, do Davi Silva do Rudogan, o Rodrigo ainda está se adaptando aí você tem o, o Stani que está jogando muito mal os últimos jogos, todo esse contexto acaba favorecendo o, a retórica, a explicação de como o Manchester City não vive um bom momento técnico, uma boa temporada técnica e, taticamente, o Guardiola também enfrenta os problemas. O Guardiola está mudando o jeito de, do Manchester City jogar. O Manchester City e as raízes do jogo de posição que o Guardiola prega e que é o seu DNA, ele já está mudando isso. Ofensivamente, por exemplo, é bem possível perceber o Manchester City mais com maior liberdade, por exemplo, no, no campo ofensivo. Menos obediência, menos rigidez posicional e maior liberdade. O time jogando no 4-2-3-1 em alguns jogos, por exemplo. Contra o Leicester foi assim na vitória por 3-1. Contra o Arsenal foi assim, contra o United foi assim. Um ataque com maior movimentação, com maior liberdade. Talvez esse seja o caminho, por exemplo, para o City voltar a jogar bem, praticamente. E, tecnicamente, alguns jogadores acomodados... Alguns jogadores em má fase. Alguns jogadores não fazendo uma boa temporada. Tudo isso contribui. Mas como eu disse aqui. Esse time do Manchester City. Precisa muito. Demais. Estar em uma boa fase. Estar em um bom momento. tecnicamente E coletivamente. Taticamente. Para vencer o seu jogo. O Liverpool não precisa disso. É um time que tem um coração muito forte. É muito difícil bater o Liverpool. Muito difícil. Esse time mesmo não jogando bem não se entrega nunca e é algo que o Manchester City do Guardiola não tem. This is Liverpool Football Club. This is our story.
2: É isso aí, calma. Você foi perfeito. Concordo com o que você disse. O Manchester City depende muito de, de dos lampejos do De Bruyne e dos gols do Agüero, né? E quando isso não acontece, ele acaba perdendo seus jogos. O Liverpool não. Lá todo mundo faz gol, todo mundo dá assistência, todo mundo participa. E o Liverpool não tá nem aí para os problemas do City, né? Ele continua vencendo, 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 vencendo. E tende a ser campeão com antecedência. Bom, nosso foco é falar de Premier League, mas o Liverpool recentemente foi campeão aí, na temporada passada, né? Foi campeão da Champions League e do Mundial de Clubes, que são títulos que colocam ele mesmo no topo aí do futebol mundial atualmente, e eu queria ouvir de vocês aí brevemente, o que levou o Liverpool a ser campeão da Champions League, batendo adversários certamente não era o time favorito, né, ou, ou dividiu o favoritismo com outras equipes, mas perde do Barcelona por 3 a 0 e aí quando tudo parece estar acabado vem o um jogo para Anfield sem Salah, sem o Mané, desculpa, sem Firmino né Firmino e Salah estavam fora o Mané num jogo Mané jogando mal, mas mesmo assim o Liverpool foi lá, com, parece que a torcida entrou em campo e, e a torcida que empurrou a bola para dentro do gol, quatro vezes, Liverpool 4x0, aquele escanteio do Arnold, Liverpool vai para a final, campeão, e aí? O que, que vocês têm a dizer aí sobre o caminho dessa, da conquista da Champions League e também a importância do, do Mundial de Clubes para consolidar a marca Liverpool mesmo como o time top of the world. Então, quero ouvir de vocês aí, Danilo e Cauã. Sobre a Champions,
1: para mim, o Liverpool ganhou o título depois que eliminou o Barcelona. Depois da, da virada histórica, né, que eu não tava acreditando, achava que era que era fake news, mas era verdade. Depois de um jogo memorável do Messi, né, no primeiro jogo, no Campinu, no segundo, não sei o que aconteceu. Né, então... Eu acho que o, o, o Liverpool foi, é, se consolidou é, campeão da Champions League é, depois que ganhou do Barcelona. Porque para mim, né? É, para mim, naquela época, o melhor time era o Barcelona. Né? Era, era, o, era o Barcelona. Então, ganhando do Barcelona, eu pensei, meu, é, não tem outro time na reta, né? Tudo bem que teve o, o, o jogo do, do Tottenham contra o Manchester City também, né? E, mas mesmo assim, depois que ele ganhou do do Barcelona, para mim a foi falei, meu ferrou, os caras vão ser campeão de novo né, então a, era um time muito forte, mas no segundo jogo, como você falou, jogou sem o, o, o Mané jogou, mas estava muito abaixo, o Firmino não jogou, o Salah não jogou, mas o efeito Klopp e o efeito Enfield é, transformou aquele lugar e não sei o que aconteceu e, e eliminou o Barcelona, então a partir daquele momento, campeão da Champions League. Uh, sobre o Mundial, é, é, é muito complicado. <risos> assim, eu, eu vou. Eu não, espero, que <risos> espero que a pessoa que, que esteja escutando: fale assim, Meu, esse cara tá louco, né? O cara é pra quem torce na, é, na Inglaterra, né? O pessoal não conhecia o Flamengo, né? Com certeza, todo torcedor do Manchester United é, torceu pro Flamengo. Né? Com certeza. Aqui no Brasil, até alguns perfis é, estavam torcendo pro, pro, pro Flamengo, né? Tal, tal, tal. Né? É, eu fiquei com, com um sentimento um pouco meio, meio dividido, porque eu já estava saco... <risos> eu, de... eu já estava de saco cheio, já, tipo, da Fox Sports Globo, falando do Flamengo, tal, tal, tal. É, e tava meio que desrespeitando desrespeitando alguns jogadores né da do, do Liverpool né é, desrespeitando ah o Bruno Henrique vai deitar ali eu sei que é um pouco da, da, da cultura nossa né é, a cultura brasileira de achar que que a gente vai atropelar né atropelar o a questão do do adversário mas meu o mundial de clubes é, pro inglês, principalmente, eu, no dia do próprio jogo, do jogo, eu entrei no Twitter e, e aí eu vi o, o Renato Senise, né, mostrou uma foto do, de um pub, né, poucas horas do jogo, né, assim, não tinha quase poucas pessoas no pub, né, as ruas de Liverpool vazias, as pessoas em casa, né, então alguns torcedores nem aí, Aí, se eu não me engano, foi o Fred Caldeira, também, outro também, postou também, ah, estou aqui no pub para assistir o jogo do, do, do Liverpool, mas no pub tá passando outro jogo. Ah, eu pedi pro, pro cara do bar trocar. Quer dizer, é, o Mundial de Clubes, ele é importante, né? Ele é importante. Ele é importante por quê? a marca, né? Pra marca Liverpool, pra marca Chelsea. Depois que o Chelsea ganhou, é, não o Mundial, mas depois que o Chelsea ganhou a a Champions League foi pro mundial, né? A marca Chelsea cresceu. Então, pro Liverpool era muito importante, né? Então, depois que eles ganharam o, o a Champions e foi pro mundial, a marca Liverpool cresce, né? O, o, o questão de patrocínios, né? Então, é cotas de TV e etc e tal. Então, isso é muito bom para a marca Liverpool. O próprio Klopp falou que depois que acabou o campeonato, ele falou, ah, eu fiquei feliz pelo Firmino e pelo Alisson e pelo Fabinho. Eles são brasileiros e para eles são muito importantes. Acabou. Para o inglês, é, mundial não é nada. né? Acho que pro, o cara que, que vai jogar a Premier League, o ápice dele é a Champions League e depois da Champions League é a Copa do Mundo. né? Lógico, se a seleção dele tiver um, uma chance de conquistar, né? mas por exemplo a nunca... questão do Salah, o Salah infelizmente pô, nunca vai ser campeão mundial né? pela seleção dele, né? vai ser muito difícil, né? mas ele chegou no ápice dele, a Champions chegou na Champions e acabou, entendeu? Então a questão do, do Mundial foi apenas uma constatação e, e, e detalhe, né? vamos, vamos ser sinceros é, o, 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 o Liverpool é, tirou o pé contra o, contra o Flamengo porque não no jogo seguinte, deu um atropelo, né?
0: É... Sobre a Liga dos Campeões na temporada passada, eu acho que o Liverpool na fase de grupos da temporada passada, na Liga dos Campeões, ele já tinha vivido mata-mata. Tanto é que ele se classifica no último jogo, numa partida decisiva contra a Napoli por exemplo. E... Grande Alisson. É, o Alisson fazendo uma defesa espetacular naquele jogo. E quando chega na fase mata-mata, realmente, nas oitavas, nas quartas, nas tempos, o Ligam foi espetacular em pelo menos um de cada jogo de mata-mata que ele fez na Liga dos Campeões na temporada passada. Ele deu um show em Munique contra o Bayern, Ele venceu dois jogos contra o Porto com ampla facilidade, jogando muito bem. E contra o Barcelona, apesar de ter levado uma goleada goleada não, um sacode no primeiro jogo lá no Camp nou, no segundo jogo, o Lyon foi extremamente avassalador do jeito que mais gosta. Pressiona, recupera e, e ataca fazendo muita diferença. A intensidade muito alta. Marcação, pressão muito forte. O Lyon foi do jeito que, que, que ele gosta contra o Barcelona. Ele também fez um grande jogo. Apesar de alguns jogadores como Firmino, como Salah não estarem presentes, a estratégia do jogo do Klopp no quesito coletivo, ela foi muito bem executada naquela partida. E o Liverpool conseguiu. Foi mais uma vitória mostrando o coração do time, por exemplo. A força que o time tem. Foi uma grande vitória aquela, aquele jogo. Contra o Tottenham, apesar do, do Alisson ter sido muito exigido na final, foi um jogo com amplo domínio do, do Liverpool. E premiou a Liga dos Campeões um dos melhores times do mundo na temporada 2012 2019 2019. É, talvez o melhor é, naquela temporada. Sobre o Mundial, o Daniel falou aí, eu estou de total acordo, eu acho que o Mundial é mais importante para o brasileiro, para o americano, por uma questão até cultural, por uma questão histórica, já, é, sempre tem um gostinho é, melhor, ganhar dos times mais badalados, dos times mais poderosos, e quer queira quer não, estão lá no epicentro futebolístico, que fica aqui na Europa, o, falando especificamente do jogo interlível no Flamengo. Foi um encontro em que foi muito enaltecido pela mídia, porque pela primeira vez em muito tempo nós estávamos com um time que jogava um futebol exemplar aqui no futebol aqui no, no Brasil que era o Flamengo do Jorge Jesus eu acho que enaltecer o Flamengo é, esse Flamengo do Jorge Jesus contra o Liverpool naquela época não era só pelo quesito do tamanho do Flamengo e sim porque queríamos ver como o melhor time brasileiro em muito tempo iria se sair contra um, um time de topo do futebol europeu a resposta foi nada mesmo o Flamengo jogando muito bem no seu limite, obviamente, e o Liverpool não estando no seu melhor, principalmente no quesito intensidade, os Reds ainda conseguiram ser mais perigosos, serem mais perigosos e conseguiram vencer o jogo naquela partida. Então, acho que mesmo que o Flamengo tivesse vencido o jogo e tudo mais é, a diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu ainda é grande. Diminuiu, mas ainda é grande. E sobre o quão da foi a conquista pelo Liverpool, o Liverpool conquistou o único título que estava faltando na sua galeria. Né? Agora tem Liga dos Campeões, campeonato Inglês, Liga Europa, Supercopa da Europa, Supercopa da Inglaterra, Copa da Liga, Copa da Inglaterra, e também agora é campeão do mundo ou seja, em termos de status, para a marca, por tudo, foi muito importante. E só para você ter uma ideia, por exemplo, o Mohamed Salah ele ganha o prêmio de melhor jogador do, do, do torneio, sem ser o melhor jogador do torneio, porque ele não foi. Inclusive no próprio Livro, teve jogadores que foram acima, o Firmino foi mais decisivo, por exemplo. É, mas o, o que fica importante ressaltar é como o Livro conseguiu explorar o seu jogador mais conhecido do continente africano, do continente africano asiático, assim, daquela, daquela região mais oriental, e de uma certa forma conseguiu ser também preciso ao, ao, ao expandir sua marca. Aquele jogo ficou evidente o quão Salah era querido no, em Doha, né? o quanto Salah era visto como uma grande estrela. Então, foi uma, é, uma, é uma grande jogada de, de status e marca para o clube mundial de futebol. E a expressão, em termos de resultado, foi essa, essa cereja aí. O Liverpool agora tem todos os títulos em sua galeria. This is Liverpool Football Club. This is our story.
2: Pois é, cara. E eu fico feliz com isso, porque eu, como torcedor do Liverpool, para mim, é uma, uma alegria ver o Liverpool vencer jogos e conquistar títulos. Como você falou aí do Firmino, que o Firmino foi importante e foi decisivo no Mundial de Clubes, eu vou pedir para o nosso editor Mike colocar uma música do Firmino para gente, pra gente curtir um pouco, né? E aí, como diria a galera da, da Fox? Toca
1: a música. Seu desejo é uma ordem.
0: É só pegar da
1: chegamos a mais uma conclusão de mais um episódio. É, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Cauan da PL States Brasil.
0: Galera, foi mais um imenso prazer estar aqui nesse podcast. É sempre legal, muito divertido. Danilo e Diego são caras que entendem muito de futebol e deixam um podcast muito, muito legal, um debate muito bom. Arroba é, Brasil no Twitter, é a nossa rede social. A gente fala bastante de Premier League com estatísticas, informações, opiniões. A página vai crescendo a cada dia e isso me deixa muito feliz. Então, segue lá. Se quiser, pode conversar comigo no direct, qualquer coisa. Sempre estarei aberto lá para conversas, para debate, tudo. Aliás, é o que eu mais gosto de fazer. Valeu!
1: <risos> é, chegamos mais um final de episódio. É, Diego, deixar suas considerações aí.
0: Eu gostaria
2: de dizer para você que está ouvindo esse episódio, você nunca andará sozinho.
1: Se, se saiu bem, se saiu bem. <risos> se saiu bem. Boa, boa, boa. Treinou então, a tem...
0: semana toda isso aí. Oi? Treinou a semana toda, aí. Treinou
1: <risos> a semana... <risos> in... É, treinou a semana inteira pra cara, falar isso aí.
0: Aqui,
2: aqui é a intensidade, cara. Aqui é o Urien Klopp.
1: <risos> a união faz a força, né <risos> beleza, então uma boa noite para todos aí bom dia, boa noite, boa tarde para todos não importa a hora que você esteja escutando a gente então, até a próxima pessoal falou Diego, falou Cauã.
2: valeu galera, valeu valeu galera, até mais valeu, galera.